0: Lalalalalalalala
1: Wir sind Helena, Julia, Anni Was machen wir hier? Hose? Hose! X3? Hose! Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer.
2: Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht.
0: Hi. Hallo, hallo. Wir haben heute eine ganz besondere Folge am Start, die nennen wir Gürtelrendezvous. Wir beschäftigen uns mit der sowjetischen Erziehung, die wir in unserer Kindheit genossen haben.
2: Naja, genießen trifft
0: es ja nicht ganz zu, ne? Ja. Ja, nicht,
1: nicht ganz. Aber es waren auch nicht ironisch. nur wir, es waren nicht nur wir, die diese Maßnahmen erleben durften, sondern also ich glaube, das sind Generationen von Sowjets die durch diese Erziehungsmethoden ja, erzogen wurden
2: und damit auch unsere Eltern. Ja, total. Meine Mutter hat immer gesagt, ach, das ist ja noch gar nichts. Wir wurden noch viel schlimmer vergürtelt.
0: <lacht> viel strenger erzogen. Viel strenger erzogen, das ist
2: ja noch gar nichts.
0: Ich meine, wir haben alle eine strenge Erziehung genossen und unsere Umgebung auch. Also ich bin der Meinung, dass ich eine sehr strenge Erziehung genossen habe. Auch wenn es nicht immer mit dem Gürtel war, aber es fällt in diese Kategorie. Ich musste nämlich immer in die Ecke gehen. Und wenn es besonders schlimm war, auf den Knien in der Ecke stehen. Oh, das ist ja, das das ist ja fast wie Gürtel. Das <lacht> ist hart. Und zum Glück nicht auf grobem Salz. <lacht>
1: Entschuldigung, aber ich hatte, mal, ich hatte mal so auf Kieselstein. <lacht> Nein, aber das war eine Methode. Ich glaube, das hat irgendwie sowas, ich glaube, das kommt ehrlich gesagt aus einem Christentum oder so. Weil Ich kann mich erinnern, ich hatte so Bildchen als Kind, wie so auch oh, Sammelbildchen oder Postkarten mit so alten Gemälden drauf oder so. Und auf dem einen war halt auch wie so eine Art Dorfschule oder was auch immer, irgendeine kleine Volksschule, das war so ein Raum mit Kindern, die hinter Schulbänken, Schulbänken. Schulbänken saßen. Und ein Kind stand in der Ecke und dann war da irgendeine Beschreibung dazu auch. Und das war dann nämlich so, dass man so auf grob Grobkönig-Salz, dann anscheinend knien musste in der Ecke und es hat dann die Knie wundgeschaut und so. Das waren halt Methoden aus dem vorletzten Jahrhundert,
0: wie man bestraft wurde. Nee, das nicht. Ich muss, ich, meine, ich, muss, ich muss ein bisschen lachen. Aber das ist genau auch dann passiert, wenn ich in die Ecke gestellt wurde, weil ich diese Erziehungsmethode nicht verstanden habe. Und meine eine Schwester, die nur ein Jahr jünger ist als ich, wir haben alles immer gemeinsam angestellt. Das heißt, wir wurden auch gemeinschaftlich bestraft. Oh, wow. Das heißt, sie ging in die eine Ecke und ich in die andere Ecke, an einer Wand. Und wenn Kinder gleichzeitig bestraft werden, natürlich fängt man an hysterisch zu lachen, das nicht ernst zu nehmen. Und dann wird die Strafe immer grausamer. Dann muss man eben auf die Knie. Oh Gott. Ja, ein Rendezvous mit der Ecke. Ja. Ja. Also bei uns... Ich kann jetzt
1: tatsächlich nicht sagen und mich nicht so richtig erinnern, ob das jetzt so oft war oder nicht, aber es war bei uns nicht der Gürtel, sondern die Plotka. Oh Gott. Ja. Und das, das, ist so eine eine Art, das ist so eine Art Knute gewesen, aber die war auch keine, also es war keine Lederknute oder so, sondern es war ein Objekt. War das nicht was, so ein Bambusding oder sowas? Ach so. das war Plastik. <lacht> oh, Plastik und auch Plastik ja und das war so klein und ich glaube das war einfach Zweck dem Fremdet meine Mutter, also wir, mittlerweile haben wir mit den Eltern auch schon des Öfteren darüber gesprochen und auch gelacht aber auch nicht nur gelacht also wir können mittlerweile auch vor Freunden oder, also vor allem darüber reden und sie haben gesagt, das war ein Obstkorb. <lacht> und das war so der Griff eines Obstkorbes anscheinend, der zweckentfremdet wurde. Meine Eltern sind ja der Meinung, das wäre eher ein Instrument Ostraschenje, also dass das wie so irgendwo hing in einer Ecke und uns drohte, wenn wir uns nicht benehmen. Aber es kam auf jeden Fall zum Einsatz ein paar Mal. Vielleicht jetzt auch nicht so häufig, aber wir können uns daran erinnern. <lacht> und deshalb haben mein Bruder und ich... Irgendwann diese Plotka versteckt. <lacht> ja, wir haben, sie, wir haben sie gestohlen und haben sie irgendwo versteckt. Ich weiß auch nicht mehr wo. Vielleicht weiß mein Mutter das. Aber Wir haben sie auf jeden Fall dann vor dem Vater versteckt. Also weil der Inquisitor war der, der Papa. Da gibt es auch schon verschiedenste ähm, Theorien dazu. Und Papa behauptet, <lacht> dass er sozusagen der, der Ausführende war, weil es nur ihm überlassen wurde, weil wenn wir nicht gehorcht haben, der Stimme der Mutter oder auch seiner Stimme, also dann war er sozusagen die letzte Konsequenz und er musste das ausführen. Das heißt nicht so, also hätte das jemand ausgeführt, hätte er das auch gern nicht gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euren Eltern ist, aber die haben natürlich auch, Helena, ich glaube, du hast es auch schon gesagt, die sagen immer, ja, wir wurden halt so erzogen und es tut uns leid heute und ja, also wir haben halt tatsächlich schon so offizielle Entschuldigungsrunden gehabt. Auf jeden Fall, ja. Wir würden das auch, also es ist gut, dass ihr von diesen barbarischen Gebräuchen halt nicht mehr Gebrauch machen wollt oder hoffentlich. Ich weiß nicht, da müsste mein Bruder als Vater, also ein zweifacher Vater jetzt nochmal herhalten eigentlich, ob er das jetzt noch macht. Also ich weiß, dass er schon auf jeden Fall seine Stimme erheben kann und sowas, aber vielleicht auch mal rütteln kann, aber... Ja, dieses ganze physische in der Erziehung ist schon ein bisschen schwierig, ne? Und die sagen, wir haben das in der Generation vorher, also sie wurden
2: auch so erzogen. Das ist eigentlich eine Gang und Gebe war tatsächlich. Also so hat man Kinder erzogen dass man da einfach ab und zu mal, wenn die Kinder über die Stränge geschlagen haben, einfach dann das Rendezvous mit dem Gürtel genossen durften. Was war bei euch los, Helena? Ich habe den Gürtel nicht so viel gesehen, tatsächlich einmal. Und das von meinem Vater, der kriegt heute noch Herzschmerzen, wenn der darüber sprechen muss. Ich weiß gar nicht, was ich angestellt habe, aber er hat mich dann tatsächlich mit dem Gürtel verhauen und meinte dass ihm damals noch wochenlang richtig schlecht ging und er hatte so Herzschmerzen gehabt und sich so, so viel Sorgen gemacht. Dann hat er erzählt, dass er mein Gesicht gesehen hat, wie ich geweint habe und wie traurig ich war und dass er das nicht aushalten konnte und gesagt hat, das mache ich nie wieder in meinem Leben. Und so war es dann auch. Also er hat zwar mit uns geschimpft, aber nicht mehr mit dem Gürtel oder so. Mein Bruder hat tatsächlich sehr viel Rendezvous mit dem Gürtel gehabt, sehr, sehr viele. Meine Mutter musste dann ran, weil mein Vater das nicht so richtig konnte. <lacht> aber er hat einfach als Junge damals super viel Scheiße gebaut. Und dementsprechend hat er natürlich viel zu spüren bekommen. Wir wissen ja aus der Schulfolge, dass dein Bruder ein Provokateur ist. Ja, das also ist gut auch. Aber bei uns ist es nicht. tatsächlich so, dass er als Kleinkind sehr viel rebellischer war. Und ich war dann im jungen Erwachsenenalter dann mehr rebellischer tatsächlich. War als junges Kind war ich super leise und... Man hat quasi nicht mitbekommen, dass ich überhaupt da war. Und er war sehr, sehr rebellisch und hat sehr viel Scheiße gebraucht. Total, ja.
1: Bei uns war es andersrum. Ich war auf jeden Fall der Troublemaker. Ich war, das, ich war der Teufel. So wird es von allen herangetragen. Ich vermute ja, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Ich behaupte, der fest. das muss sich um eine Verschwörungstheorie handeln. Und ein großes Missverständnis. Es kann schon das sein. Ich war halt auch rebellisch. Also man hat versucht, den Rebellen in mir zu unterdrücken, zu bändigen. Mein Bruder war der Ältere und er wurde, so wie bei euch auch, ich glaube, das wurde dann so kollektiv behandelt manchmal. Also wir mussten dann beide leiden. Und nach der Meinung von allen war ich aber meistens sozusagen das böse Kind. Ich weiß, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das stimmt. Ich war doch... Viel kleiner.
0: viel Wenn du das so sagst, glaube ich, ist dir sofort.
1: Ja, ich glaube, er muss dann gegen mir viele Sachen auch reinstecken, weil er war der liebe, süße
0: Söhnchen. Nee, bei uns war das nicht so. Also ich weiß auch gar nicht, ich kann mich nicht erinnern, was wir angestellt haben, aber wir haben auf jeden Fall Sachen angestellt, die wohl alle aufgeregt haben. Es war aber sehr lustig, weil... Mein Papa hat von diesen Erziehungsmethoden überhaupt gar nichts gehalten, weil er selbst sehr viele Gürtelrundebusse hatte. Und ich glaube, dass es für ihn eine traumatische Erfahrung auch als Kind war. Und er wollte das auf keinen Fall an seine Kinder weitergeben. Aber wenn die Umgebung so funktioniert, ist es krass, sich dagegen so alleine zu stellen. Also er hat das grundsätzlich verneint. Wenn er nach Hause kam, hat er uns mal gefragt, oh, was habt ihr heute so angestellt? ja? Und dann mussten wir, das war sehr lustig. Und dann haben meine Schwester und ich erzählt, was wir so angestellt haben. Und wir waren klein, wir waren vier, fünf, meine beiden anderen Geschwister waren noch nicht geboren. ja? Und dann haben wir so erzählt und im Gesicht meines Vaters hat einfach so ein Lächeln gestanden, dass er unterdrückt hat, weil er ja das unheimlich süß fand, was wir da wohl erzählt haben. Und wir haben irgendwie statt Entschuldigung immer Dankeschön gesagt. Und er hat uns nicht korrigiert. Das heißt, wir haben aufgezählt, was wir so angestellt haben und haben am Ende gesagt Dankeschön. Was? Statt Entschuldigung, wenn man irgendwelche, irgendwas eben angestellt hat. Und wenn wir das am Ende gesagt haben, sagt er, okay, aber dann nie wieder, okay? Und wir so, okay.
2: So, und so mein Vater okay. später.
0: Aber meine Mutter war so streng. Meine Mutter war übelst streng und mein Papa hat den Ausgleich so dazu geschaffen und bei meiner Mutter mussten wir wirklich in die Ecke gehen, ja, auch ohne Diskussion, ohne nichts, also es hat einfach auch einen Blick gereicht und dann hat man das gemacht. Das war, bei uns war das so,
2: dass meine Mutter auch immer die Strenge sein musste, weil mein Vater es einfach nicht so richtig konnte. Da reden wir heute noch drüber, wie mein Vater geschimpft hat. Weil meine Mutter immer gesagt hat, schimpf doch mit ihm, weil sonst bin ich ja, sonst yeah. ist man ja selber jemand, die Böse. und yeah. ja, verstehe mit ich ihn. auch diese Rolle. Und dann ging mein Vater und sagte, Sasch, nur Piristan? Und das war dieses ganze Schimpfen, fertig. <lacht> so, also ich übersetze das mal. <lacht> Alex, hör auf bitte. So. <lacht> Das war das ganze Schimpfen und wir lachen heute noch drüber. Das war seine Art zu schimpfen mit einem und weil man dann sagte: Okay, ich höre auf. Okay, gut. So und dann war das Schimpfen zu Ende. Ja, ich denke, dass sowas erst nach der Gürtelphase war. Ja, das
1: bilden sich ja dann so Systematiken, familiäre kleine Systematiken raus. Also man checkt ja dann auch das System dann irgendwann. Ja. aber
0: ich finde es auch interessant, dass diese Erziehungsmethoden auch andere Erwachsene an Kindern praktizieren durften, auch wenn es nicht ihre eigenen Kinder waren. Zum Beispiel in der Schule durften, haben ja Lehrer, mit dem Stock, Schüler mit dem Zollstock. Mit dem mhm. Zollstock. Echt? Ja, ja, die Schüler, daran kann nicht. ich mich auch erinnern. Bei uns war das nicht so, Aber mal. Bei unseren Eltern auf jeden Fall war das Ach so. so. Ja. Als ich zur Schule ging, war das glaube ich auch noch üblich, weil ich bin 90 eingeschult worden worden, also in dem System im Prinzip noch, im sowjetischen System. Und ich weiß, dass meine Mutter oder meine Eltern, eigentlich meine Mutter, zu meiner Lehrerin gegangen ist und hat gesagt hat, sowas wird an meinem Kind nicht praktiziert. Und Wenn, dann mache ich es. <lacht> also ich wurde komplett in Ruhe gelassen, aber ich habe mitbekommen, wie eben Klassenmates verprügelt wurden. Das war ganz schön hart und erschreckend, das so mitzubekommen. Also mit dem Zollstock, also ich meine, es gab eben so Ordnungs... Zeigestock das heißt, meint ihr? Ach, nicht mit dem Zollstock. Ja, dem Zeigestock. Zeigestock ja. <lacht> also es gab Gut. so bestimmte Formen, an die man sich halten musste. Also wenn die Schule angefangen hat, musste man sich an die Schulbank setzen und die Hände auf den Tisch legen. Und dann wurde ja geschaut, wie sauber die Hände sind.
2: Mhm. Echt? Daran kann ich mich auch erinnern. Kannst das du dich das, nicht erinnern? Das, das war bei uns auch immer noch so. Ja, ja.
0: und das ging, ich fand, guck mal, ich bin hier erst zur siebten Klasse, also bis yeah. wirklich bald in die 90er wurde das ja. so praktiziert. Und wenn, wenn es Kinder gab, die schmutzige Hände hatten, wurden sie mit dem Lineal oder mit dem Zeigestock wurde ihnen auf die Finger gehauen. Ach, krass. Ja. ja bei uns war es tatsächlich
1: nicht so, glaube ich, in der Schule. Aber also ich, ich habe gehört, dass es so war. Aber ich glaube eher bei meinen Eltern oder so. Weiß ich nicht, vielleicht war das auch eine Ausnahme das ist bei mir. Ich habe bei uns
2: in der Schule das damals auch erlebt. Also, da die Kinder die sich nicht oder die Schüler die sich nicht benommen haben. Daran kann ich mich halt nicht erinnern.
1: Gehört habe ich schon, aber ich habe es selber auf jeden Fall nicht mitbekommen. Also vielleicht war es auch eine Ausnahmegeschichte. Ich weiß es nicht genau. Das kommt ja auch auf Lehrer an oder so. Also ich, ich weiß schon, also nicht mit mir im persönlichen Zusammenhang kann ich mich daran erinnern. Aber auch
0: spät in die 90er, ich meine, als ich in Moskau zur Schule ging, war das so, dass auf der einen Schule, in der ich war, gab es eine große Pause, in der man immer in den Hof musste, also aus dem Schulgebäude raus in den Hof, um frische Luft zu haben. Und da waren überall Lehrer verteilt, so wie hier auch, die mhm. so nach der Ordnung geschaut haben. Nur mit dem Unterschied, wenn die Kinder sich daneben benommen hatten oder haben, sind die Lehrer zu dem Kind, haben es einmal ermahnt und das nächste Mal gab es eine Backpfeife.
1: Oder einen Ohren gezogen oder sowas, ne? Mm.
0: An den Ohren gezogen, ja, das.
1: Also vermutlich, war. also nicht vermutlich, sondern wir wissen es ja, dass es sowas hier auch gab. Nur ist es wahrscheinlich so ein bisschen länger her. Also weiß ich nicht, wann das hier ausgelaufen ist. Bei uns ist es, also jetzt ist das glaube ich, schon auf jeden Fall ausgelaufen. Jetzt würden die ganzen Sorgeeltern auch in Russland auf den Tisch steigen. Wie gesagt, wenn jemand sein Kind tüchtigt, dann, dann zu Hause. Also, aber es ist wahrscheinlich einfach später in der UDSSR ausgelaufen. Womit das zu tun hat, ja, da weiß ich nicht.
0: Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ausgelaufen ist. Ich glaube, das war so vor einem Jahr, war eine russische Prominente, die eigentlich eine Milliardärin ist in den Medien. Und sie ist mit einem ehemaligen Schlittschuhläufer verheiratet, der sehr bekannt ist, egal. Und die zusammen haben ein Kind. Und das Kind ist jetzt vier Jahre alt. du weißt Gnome, nicht, Das ist das genau. der Instagram-Star. Genau. Und die waren ja in den Medien, weil sie ja erzählt hat, dass sie überhaupt nicht das für bedenklich befindet, wenn sie das Kind wegsperrt, so für mehrere Stunden. Wenn das Kind nicht die gewünschten Leistungen erbringt. Das Kind ist Schlittschuhläufer und arbeitet in dem Rahmen, in dem der Vater arbeitet. Also als Kind. Also das Kind wird einfach... Das Kind ist vollkommen unter Druck. Es wird auch balabala.
1: Das ist ja auch schon klar. Das, ja. ist, so eine, das ist so eine Levize, so eine Svierzka-Levize. Und die machen das Kind zu so einem Instagram-Star. und Also der, der rastet auch schon langsam aus. Ja, aber das Kind...
0: Das Kind ist ja nicht nur ein, Inst also ihr müsst euch einfach so vorstellen, dass das Kind, ein kind. Leistungs eine Leistungsmaschine ist. Das ist vier oder fünf Jahre alt und das dreht Pirouetten auf dem Eis wie, wie ein Weltmeister. Es ja, ja, ist der einfach wird, der wird trainiert acht Stunden am Tag und spricht fünf Sprachen und also trägt permanent irgendwelche Gedichte in irgendwelchen Sendungen vor. Es ist einfach dressiert wie ein Hund. Mhm. Er hat doch schon seit der Geburt einen Instagram Account und
1: alles und der heißt Gnom Gnomic und ist das wusste ich mhm. sehr 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 bekannt. Das, ist, ist, ein, das ist, ist ein Superstar, aber fängt jetzt. Meine Mutter meinte dann, wir haben nämlich letzte Woche darüber geredet mit meinen Eltern genau darüber. Ja. Ich kannte das auch nicht, das war letzte Woche und die Mutter meinte, ja, aber der, der wird schon langsam aufmüpfig, also der wird, das wird sich alles noch umkehren. Hoffentlich. Wir haben nämlich zufällig genau wieder über, über diese Erziehungsmethoden zufälligerweise geredet. Aber ja, ich habe auch Freundinnen, die mir da erzählt haben, ja, also dieses Wegsperren
0: und so, das gab es nicht nur da. Ich, nicht wir gründlich. wurden das zum Glück
2: nicht. Ja, das ich, auch nicht. Also
0: bei uns war wirklich diese Ecke und irgendwann war es einfach auch, wir waren zu alt. Aber es sind einfach so sadistische Erziehungsmethoden und Eltern, die das so hardcore durchziehen, die haben, sie verlieren auf jeden Fall den Bezug zur Realität. Ich glaube, ihnen ist überhaupt nicht bewusst, was sie da dem Kind antun. Ja, es, es sind Machtspiele am Ende, auch kleine. Klar, das sind Familienhierarchien, die da ausgelotet werden. Aber wann hat es bei euch
1: denn aufgehört? Also, wir haben das ja alle, glaube ich, noch in einer relativ light door, war, relativ light erlebt. Leicht sozusagen. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar, ein paar Abstufungen. Wir wollen es gar nicht wissen, so genau. Aber wann hat es bei euch so,
2: wann hat es aufgehört?
0: So also mit 10. Ja.
2: Spätestens auf jeden Fall. <lacht> ja, Da war man zu alt. Also. Aber da wart ihr, wart
1: ihr schon in Deutschland? Nein, ne?
0: Hm. Nee, ich war, ich war 13, ja. Ne? Ja, ja, aber ich ja, weil ich war,
1: ja nee, weil weil ich war ja dann zehn als ich hier gekommen bin und ich weiß nicht es ist wahrscheinlich zufällig aufeinander gefallen aber so dass es halt in Deutschland war, wurde es natürlich überhaupt nicht mehr irgendwie fortgeführt also gar nicht in Deutschland hat, ging meine rebellische Phase einfach nahtlos weiter und also nicht rebellisch, ich war, glaube ich, gar nicht so ein kompliziertes, großartiges, als großartig komplizierter Charakter. Ich war halt einfach nur sehr früh, sehr eigenständig und habe meine Freiheit für mich veranschlagt und mir auch genommen und eingefordert. Ich glaube, das ist eher so. Es ist nicht so, dass ich krass kompliziert war oder so. Also. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich jetzt nicht das Gefühl also meine Eltern waren jetzt nicht so streng also auch da waren sie jetzt nicht so streng also sie haben eigentlich nicht zu diesen hyper strengen Eltern gehört ich glaube diese Sachen die da passiert sind sind vielleicht eher auch so einem Unvermögen zuzurechnen so also Überforderung junge Eltern waren ja alles das müssen wir dazu sagen junge Eltern Kinder wir sind ja jetzt schon fast Omas also wenn wir hier waren Anfang eigentlich. Mitte 30 hier über sowas sprechen unsere Eltern waren halt Super jung, sie haben uns halt mit Anfang 20 bekommen alle, das heißt, sie hatten ja noch eine ganz andere Lebenserfahrung und das muss man ja auch alles abziehen, keine Ahnung, wie wir mit 25 mit so schreienden Belgern <lacht> drauf gewesen wären, ah, nee, stattdessen waren wir ja, weiß ich nicht, lieber in der Bar 25 mit 25,
2: <lacht> ja, also aber meine Mutter sagt mir, dass man in den jungen Jahren das viel besser verträgt, also man ja viel resistenter ist. Wenn du jetzt mit in den 20ern ein Kind bekommst, bist du viel viel resistenter als mit 30 oder 40. Theoretisch
1: schon, aber andererseits, das ist so eine Theorie, das ist die Frage eigentlich. Andererseits denke ich mir jetzt manchmal oh mein Gott, bin ich froh? Früher habe ich mir gedacht, ach egal, komm, Kinder, kommen Kinder, whatever. Aber jetzt denke ich mir zum Glück, weil jetzt bin ich ein bisschen doch reflektierter und ich kann es irgendwie doch besser einschätzen. Ich bin auch geduldiger gefühlt geworden und kann auch, ich weiß nicht, Zusammenhänge besser einordnen, auch was mich selbst angeht. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Früher habe ich das auch immer so gedacht mhm. und habe das auch immer so ausgesprochen und diskutiert. Dass es, man ist ja, man hat ja auch mehr Kraft und so. Ich bin jetzt immer so müde und wehleidig und so weiter. Aber mh, von der menschlichen Seite bin ich mir dann nicht so sicher. Ob, da macht man halt eher solche unüberlegten Dinge dann auf.
2: Ja, vielleicht. Vielleicht ist man tatsächlich psychisch viel resistenter als. Ja. Klar, mit, mit 30, 40 hast du dann mehr Erfahrung, und kannst viel, viel reflektierter mit bestimmten Sachen umgehen und mit Erziehungsmethoden und sowas, was du mit 20 vielleicht manches gar nicht hinterfragst, sondern einfach ausführst. Ja, weil du auch überfordert bist, weil du parallel noch studierst, parallel noch arbeitest, parallel noch das bist und der, in der
1: UDSSR lebst. <lacht>
2: Ja, also, Auf jeden ja, Fall. Ja, das, das, das kommt ein bisschen hinzu. Ich bin auch auf jeden Fall sehr froh, dass ich nicht in den 20ern Mutter geworden bin.
1: Ja, ich bin mittlerweile auch froh. Früher habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin eine alte Mutter. Also, wir sind alle nicht Mütter. <lacht> <lacht> Noch nicht. Aber, ja, diesen Gedanken hatte ich auch so, wie Helene. Ich bin jetzt mittlerweile froh. Mal gucken, jetzt kann du kommen.
2: Aber erstmal die fette Hochzeit. Ja, natürlich Hochzeit. <lacht> Ja, erst Hochzeit und dann Kinder. Ganz klassisch, bitte. In der Reihenfolge habe ich das alles verplant. Zurück ich zum Gürtel. In, in, ja, nee, zurück zum Gürtel. Apropos Gürtel. Und,
1: apropos Gürtel, ja. wo so wir gerade bei der Hochzeit waren. Das, meine Eltern fand ich, also ich finde es jetzt auch noch nie eigentlich sonderlich streng waren. Also ich eigentlich auch damals nicht und hier in Deutschland auch nicht. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass wir halt so gar nicht so weit weg voneinander waren durch das Alter. Mittlerweile hängen wir eher miteinander ab. Also wenn wir uns sehen, dann chillen wir zusammen. Ne? also dann, Das hat auch gar nicht so ein Eltern-Kind-Gefühl mehr. Aber wir, wir mussten das schon überwinden, dieses Eltern-Kind-Ding. Das gab also schon natürlich eine Entwicklung dahin. Jetzt mittlerweile sind wir alle erwachsen und können uns auf einer Augenhöhe austauschen, aber musste man überwinden, aber auch im Teenageralter, als wir hier waren und es war alles kompliziert, auch ich meine, für uns und wir haben, ich habe zu Hause gar nicht so groß was erzählt, weil ich keine Probleme nach Hause bringen wollte, weil ich wusste, haben genug. Aber sie haben natürlich dann auch nicht, nicht so viel gewusst über mich und hatten natürlich immer so Sorgen und haben manchmal versucht, streng zu sein und dann habe ich nur anguckt und meinte, like, really? Nein, ich komme zurückfahren ich will und du kommst mit zwölf zurück nein <lacht> <lacht> ich weiß nicht wie es bei euch war also es gibt ja so Familien die so mh, ich habe das auch bei manchen Russlanddeutschen Accounts oder so gesehen wo es dann auch so Kommentare gibt so ja so strikte Familien und oder auch andere Post Ost Familien die gar nicht jetzt unbedingt russlanddeutsch sind das ist so alles so sehr strikt war im Vergleich vielleicht zu ihren deutschen Familien
0: da hatte ich jetzt also ich persönlich habe nicht diese Erfahrung Ich weiß nicht wie es bei euch war bei mir war das überhaupt nicht, also das war nie Thema zwischen unseren Eltern und uns wir sind sehr frei groß geworden die Strenge bezog sich auf andere Bereiche des Lebens also Leistungsdruck mhm. das war der Preis, mit dem man sich die Freiheit gekauft hat wenn du, wenn du einfach leistungsstark warst, und das war die einzige Bedingung meiner Eltern an uns, genau, Leistungsstärke ist Freiheit so ist auch hart dagegen. Ja, also, ja ich also Leistungsstärke im Sinne von nicht nur stupide irgendwelche Sachen auswendig lernen, sondern wirklich früh anfangen, selbst zu denken. Das war Selbstständigkeit, ja. eigenständiges Denken und früh haben sie uns vermittelt, nicht sofort zu glauben, was man hört. Ja, Einfach zu so hinterfragen. Mhm. genau Und auf keinen Fall gehorchen. Ja. Ja. Darauf bezog sich das und ja, das war wirklich die Strenge. Wenn, wenn dieser Leistungs, wenn die Leistungserwartung nicht da war, dann gab es eben diese unangenehmen Gespräche und lieber hast du die Leistung erbracht.
1: <lacht> diese unangenehmen Gespräche, gut, das kennt wahrscheinlich jedes Kind, egal welches Und jeder nimmt es
0: auch anders auf. Ich meine mhm. Geschwister haben das lange nicht so ans Herz genommen. Wie sagt man? Ans Herz. Zu Herzen. Zu Herzen, genau. Ich habe das sehr zu Herzen genommen, weil ich von vornherein einfach extrem hohe Erwartungen an mich selbst habe. Und wenn sie jemand von außen auch noch drauf packt. Meine Eltern haben das schon sehr dosiert gemacht, aber wenn sie gemerkt haben, okay, ich ruhe mich irgendwie aus auf meinen Leistungen oder so, dann wurde so eine Prise Salz gestreut in die Wunde.
2: Ja,
1: ich glaube, Leistungsdruck, also ich sehe den Leistungsdruck, wir, wir haben, glaube ich, alle hier so ein bisschen so ein Ding mit dem Leistungsdruck, aber bei, bei mir kann man gar nicht so, ich kann das gar nicht sagen, dass das durch die Familie, kam. also durch die Familie, durch das Gelebte leisten, weil also wenn du als Migrant hierher kommst und eine neue Sprache lernst und dich zurechtfinden musst und so weiter, dann ist das ein gelebter Leistungsdruck. Also du leistest ja einfach doppelt Du musst dich in ein vollkommen neues Land einfinden und so weiter. Das war aber gar nicht so von oben herab, also von, nicht von oben herab, also von den Eltern so eingefordert. Es war eher klar, dass wir, also Migranten generell alle, müssen mehr leisten. Also müssen meistens doppelt leisten. Ich meine, wir mussten Sprache lernen, wir mussten uns einfinden in alle Traditionen. Dieser Leistungsdruck ist, glaube ich, bei uns allen ja, in dieser Transitphase sozusagen reingegangen ins Blut. Man sagt ja auch, bei Russland-Deutschen ist ja eh so ein Schaffe-Schaffe-Ding. Das ist ja so ein so Stereotyp, den auch aus, also wenn du nach Kasachstan oder Russland gehst, ist ja der da weit verbreitet, dass, es, dass da die Deutschen eh so ein bisschen immer so waren. Aber ich glaube, auch da liegt es daran, dass sie auch da migranten und deportierte waren es ist ja immer so dass minderheiten wenn sie irgendwo sind mehr leisten müssen ne? ob das also man sagt das ja auch über jüdische oder also das sind halt alles nomadische oder migrantische diaspora völker die müssen halt immer mehr leisten und deshalb haben sie sich mehr einfallen lassen oder deshalb haben sie mehr gearbeitet so ist meine, mein verständnis von diesen Diaspora-Leistungsdruck, der ist halt eh immer halt gegeben, der ist sozusagen mit in die Wiege gelegt. Und wenn da mehrere Generationen von Diaspora-Generationen in der Familie sind, dann kann man sich ausrechnen, was dann halt rauskommt am Ende. Was bei uns auch war, also dieses Argument, wenn ich sage, okay, ja, du bist im Zweifel, aber da. Und dann sage ich, okay, warum? Also es gibt keine Logik. Also dieses kritische, oder einfach dieses eigene Denken. Wenn du halt argumentativ da warst, dann hast du dich freigeredet. also weil das war hat dann gegen die Logik der Eltern ja auch widersprochen also weil sie sind sehr logische sehr effizient denkende Menschen sind Ingenieure sie werden halt leere Phrasen sind ihnen auch nicht angenehm selbst und dann war das dann halt auch ziemlich schnell gegessen dass es halt mit diesen Grenzen wo, mit ihren Versuchen uns oder mir Grenzen zu setzen weil das widersprach ja auch ihrer inneren Logik und dann mhm. war das auch okay also wir waren zum Glück jetzt auch nicht so die Trouble Kinder, weil dann wahrscheinlich die Erziehung doch relativ ja nicht streng war, aber irgendwie halt solide wahrscheinlich so. so wie,
2: keine Ahnung. Man wollte ja vernünftige Menschen Ja. Ziehen, ne? ja. <lacht> sind wir das? Ehrlich. Vernünftig. Da sind wir natürlich. Würde ich jetzt behaupten. <lacht> Vorzeig. Vorzeig ah. war ja. Meine Eltern wollen irgendwie immer stolz auf ihre Kinder sein, deswegen das vielleicht auch die Strenge, die dann immer mit schwingt.
1: Es ist auch der Blick von außen, dass das der ist sagt, natürlich was sehr,
0: sehr ironisch gemeint. Ich denke, die, was wollen Eltern? Eltern wollen einfach, dass ihre Kinder glücklich sind. Das ist eigentlich das Ziel. Nur definieren sie, finde ich, <lacht> sehr eigenständig. Insofern ist es aufgegangen, weil wir glücklich sind in dem, was wir tun, wie wir unser Leben führen, dann kann man schon sagen, dass ihr Ziel aufgegangen ist, weil wir selbstständige, selbstständige Menschen geworden sind und kritisch denkende Menschen. Wären wir anders geworden, wären. wenn wir ohne gürtelrunde <lacht> ausgekommen wären? Ich frage mich das oft, aber nicht nur wegen der Gürtelrunde, sondern auch <lacht> die Schnalle. War
2: das immer, bei ich mit der Schnalle oder ohne? <lacht> nee, ich
0: war ja nur in der Ecke. Ich, weiß, aber ich, so, ich, Schnall... ich, war,
2: ich war ja im Plotka. Also. Ach so, also okay, ich bin also die Einzige, die ich den, den echten Gürtel gesehen hat. Und gleich mit der Schnalle. Oh, oh nein. nein. Das ist diese. Na alles. Na
0: ja, gut, das war nur einmal. Dann ja. habe ich ja halt das
2: komplette Paket nicht
0: Okay, ich bin sehr schlecht in Sprichwörtern und allem, was dazu gehört. Aber es gibt auch irgendwie lieber kurzer Schmerz als langes Leiden oder sowas?
1: Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Wir sind alle sehr schlecht mit Sprichwörtern. Achso, ihr ja,
2: auch? Klar, so sind wir, wir bei mir leben. eigentlich nicht, aber das kann ich nicht.
0: Lieber kurzes Leiden als Leiden ohne Ende. Ah. Lieber ein Leid yeah. mit Ende als... Ach so. Nee. Ach, jetzt habe ich das vergessen. Lieber ein Ende mit Leid als ein Leiden ohne Ende. Also, ja. Hm. ja, wir hatten ein Leiden ohne Ende. <lacht>
2: Ich Leid mit Ende. Ich hatte ein Leid mit Ende. auf ist
1: es ja auch irgendeine Folge, aber ganz gut. Das ist eine ziemlich mutige Folge auch wieder. Und ja, auf jeden das Fall. Ist gut, aber trotzdem ist es okay. Also wir müssen das Thema ansprechen.
0: Ja, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die so in meiner Erinnerung geblieben ist, dass ich sie bei jeder Gelegenheit erzähle, wenn es um solche Themen geht. Ich bin mal mit, da war ich acht oder neun und bin mit meiner Freundin zu ihrem Klavierunterricht mitgegangen. Und dein Gesichtsausdruck... <lacht> ich, zum Lachen. Nee, 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 nee. ich bin mit, mit ihr zum Klavierunterricht gegangen. Und sie hat Klavier gehasst, aber ihre Eltern haben sie einfach genötigt. Und sie ist... Wie so oft in der Sowjetunion. <lacht> ich kann dich nicht angucken, mehr Sondern bin ich mitgegangen und sie hat nicht gelernt für die Stunde. Das heißt... Ich guck sie hatte nicht gelernt für die Stunde. Die Lehrerin war am Anfang schon extrem schlecht gelaunt, ja weil sie das Stück nicht abliefern konnte. Und dann hat sie angefangen zu spielen. Und Erst hat sie, hat sie einfach nur hysterisch angefangen zu schreien, das Kind anzuschreien, weil sie nicht ordentlich gespielt hat. Und dann konnte sie vor Schreck auch sich gar nicht mehr orientieren, was sie jetzt tun soll, was sie jetzt tun kann. Sie hat überhaupt nichts mehr gecheckt, aber das war ein ganz normaler Unterrichtstag. Und dann hat die Lehrerin zu, zu allem Übel das Lineal gepackt und die auf die Finger geschlagen, weil sie ihre Hände nicht richtig gehalten hat. Und ich hatte den Schock meines Lebens. Ich hatte so Angst, ich saß hinter ihr in der, irgendwie auf dem Stuhl und ich bin einfach nur erstarrt, Ich wusste nicht, was kann ich jetzt machen, die Frau ist, ist einfach irre. <lacht> und ab dem Zeitpunkt habe ich verstanden, warum, warum sie nicht so gerne zum Klavierunterricht geht.
1: Ich hatte, ich hatte auch Klavierunterricht, aber ich hatte Privatunterricht. Und meine Lehrerin war so sanftmütig und sie hat mir immer gesagt, als ob du ein, als ob du ein Äpfelchen hältst, ganz sanft. Und dann mir, oh, ich habe sie geliebt, sie hat mir immer Maniküre gemacht, weil meine Hände ganz schrecklich machen, also weil ich immer Neger gekaut habe. Nur. Und er hat sie das alles auch beigebracht, nur auf eine sanfte Art und Weise, dasselbe. Ja, das ist natürlich so die Frage, also wie weit ist man selbst fähig so, zu solchen sanften Erziehungsmethoden und man ist ja auch nie allein in der Erziehung oder im besten Falle nicht allein in der Erziehung. Und was, was macht man selbst als ein Elternteil? Das ist natürlich, ich meine, wir können jetzt hier schwadronieren darüber, aber dann ist man selbst vor so schreiende Belga gestellt naja, und muss also sich zusammenreißen. Wenn ich jetzt an
2: meinen Umkreis denke, eingeschlossen meines Bruders, die sagen auch alle, na klar, die bringen einen alle zu Weißglut, aber niemals könnte einer von denen, hat jeder wirklich auch schon jeder gesagt, niemals könnte ich das Kind schlagen oder so, weil das einem so wehtut und das kann man sich einfach nicht vorstellen und man kann es auch anders lösen natürlich, selbstverständlich kann man es anders lösen.
0: Das muss ja nicht die Lösung dafür sein. Oder kann nicht dafür die Lösung sein. Ich finde das auch sehr gut, dass das alles nicht mehr denkbar ist ja, in der ja. Auch für unsere Eltern
1: ja auch. Ja. Also die ja. die sind ja auch furchtbar peinlich und entschuldigen sich. Ja, das stimmt.
2: Ja. Ja. Zum
1: Glück. Also,
2: gut Aber wir haben es denen verziehen. Richtig. Ja, ja. Ja. Wir Sie können ja offiziell hier eine Entschuldigung <lacht> aussprechen.
0: <lacht> ja, genau. Mama, Mama Papa, ihr seid toll. Ja. Die, Besten. die Besten.
2: Die Besten. Sowieso. Oh, was ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> in diesem Sinne beenden wir unseren Exkurs in unsere grausame Kindheit. Ja und sind froh, wie unsere Eltern jetzt
1: sagen, dass wir jetzt in anderen Zeiten leben, die vielleicht auch weniger barbarisch sind. Und ja, wir sind gespannt, ob ihr auch als sagen nicht RDs oder nicht Post Ost-Entitäten, ob ihr auch solche Erfahrungen hattet. Also das hat, ist ja sicherlich nicht nur eine sowjetische, ja, eine sowjetische Last. Das hat sicherlich auch andere, weiß nicht, Ecken der Welt erreicht. Vielleicht könnt ihr uns auch davon mitteilen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bleibt gewaltfrei ja. und liebt euch. Ja. Und bis zur nächsten Folge. Ganz sanftmütig. Ciao ciao.